0: Bonjour tout le monde, mon nom est Hugo Labrec j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue au podcast Outside the Box, culture financière. On va parler d'investissement boursier, d'investissement immobilier, stratégie financière et mindset. Ça commence maintenant. Mon invité d'aujourd'hui, à titre de première concierge à la vente, Marianne assure la distribution, les services conseils et la mise en marché dans les régions de Montréal et les environs. Elle est active dans le milieu de l'assurance depuis 2007 comme concierge en sécurité financière. Elle a joint les rangs de RBC Assurance afin d'entretenir les relations d'affaires avec les conseillers, les MGA et les comptes nationaux. À la cœur, la réussite des conseillers, puis travaille beaucoup avec la jeune génération qui représente l'avenir et la relève des services financiers. Marianne Ringuette, merci d'avoir accepté de venir sur le podcast Outside the Box.
1: Bonjour, merci.
0: Je vais un petit peu ton nom. J'ai ouais, hein, commencé. <rire> je m'excuse. Marianne Ringuette. Marianne bon Ringuette. Si vous la connaissez déjà, vous allez apprécier l'épisode d'aujourd'hui. Si vous ne la connaissez pas, vous allez se souvenir de elle. Marianne, je voulais t'inviter parce que. Euh, comme je l'expliquais un petit peu avant qu'on enregistre, tu as été un point tournant dans ma carrière quand je suis arrivé dans l'industrie des services financiers. Je sortais de l'académie de carrière de La bannière avec qui j'étais rattaché, puis... Euh, je pensais d'une façon un petit peu différente, puis tu m'as pris dans une salle à bord, puis tu m'as fait un talk pendant comme une demi-heure, une heure, puis tu m'as remis un peu à ma place, puis tu m'as rendu sur mon X, puis ça m'a permis d'aider beaucoup plus d'entrepreneurs, puis c'est le sujet qu'on va discuter aujourd'hui parce que ça aide beaucoup les entrepreneurs, je crois que c'est un sujet que c'est pas tout le monde qui aime parler, mais il faut qu'on en parle, puis c'est un pilier selon moi de l'atteinte de tes objectifs, puis c'est l'invalidité.
1: Ouais, en fait, je ne pense, les, les, pense pas que les gens n'aiment pas en parler, mais je pense plutôt que c'est plus difficile. Pas, déjà, l'invalidité, il n'y a pas beaucoup de conseillers qui en font. Je pense qu'il y a 11 des courtiers dans le marché qui en font activement. Mais si on parle en, encore plus du marché des entrepreneurs, c'est beaucoup plus complexe. Euh, je pense que les gens ne sont pas très à l'aise, en fait, d'en parler.
0: Oui, puis, tu sais, euh, on, on va y revenir un petit peu, euh, mais concrètement, qu'est-ce qui arrive, dans le fond, si on n'a pas de plan? Euh, c'est quoi, quoi qui va nous aider, c'est quoi les ressources auxquelles on a accès si on n'a pas de plan. Hop.
1: Si on n'a pas de plan, on parle d'un entrepreneur qui, qui, par exemple, aurait, aurait aucune couverture d'invalidité, par ouais, exemple? mais on
0: pourrait parler de quelqu'un qui est attiré vers l'entrepreneuriat, quelqu'un qui veut préparer sa transition, puis là, il y a un plan au travail. C'est souvent ça que les gens se disent. Quand on ils va veulent... repartir,
1: on va, je comprends ta question. On va, on va retourner à la base. Dans le fond... Si, Est-ce qu'on est qu met un plan B en place pour un entrepreneur qui, par exemple, serait, euh, serait à l'emploi d'une entreprise puis il veut ouais. éventuellement... OK, je sais pas. exact. Euh, C'est une bonne question parce que, quand on parle euh, d'une personne on va prendre un ingénieur à titre d'exemple un ingénieur qui travaillerait pour une compagnie XY puis euh, il pense que dans les prochains mois ou du moins dans la prochaine année il a l'intention euh, de partir sa firme de consultation il veut partir à son compte ben on prépare pas ça la semaine avant là il y a beaucoup d'étapes avant euh, on veut vraiment mettre en place un plan B donc par exemple si on prend l'exemple d'un entrepreneur qui a déjà de l'invalidité de longue durée au niveau de son plan collectif mais on pourrait venir faire un top-up comme on ouais. dit en jargon donc venir complémenter son assurance collective puis on s'assurerait par exemple de mettre une option d'assurabilité future qui nous permettrait de venir remplacer totalement ou partiellement son assurance collective au moment qu'il quitterait l'entreprise. Donc, okay. ce n'est pas, pas quelque chose qu'on fait à la dernière minute. Là.
0: Non, ça, ça se prépare. Du,
1: oui, ça prend du temps. Il y, a, il y a une tarification, il y a une étude de dossier. Puis, je pense que ça va un peu plus loin que, que d'analyser son plan collectif. C'est à la base, connais-tu ton client? Est-ce que tu sais c'est quoi ses aspirations? Euh, où est-ce qu'il s'en va? C'est quoi ses rêves à court, moyen, long terme? Ça aussi, ça fait partie de ton mandat. C'est pas juste oui. de prendre une commande comme hey, « salut, j'ai besoin d'un produit d'assurance vie ou je veux protéger mon hypothèque ». Je pense que ça fait partie oui. de la relation que tu bâtis avec ton client, puis de savoir où est-ce qu'il s'en va.
0: Oui. Tu vois où dans six mois. Je suis entièrement d'accord, puis c'est pour ça que je crois beaucoup aux relations long terme dans notre domaine. C'est un peu tu sais, c'est un peu, euh, on dit euh, des fois l'idée du médecin, là, des finances, là, si on veut, ouais. mais c'est la même relation que le comptable, mais plus intime, parce que tu connais aussi les antécédents médicaux, les antécédents familiaux, puis les gens, évidemment c'est confidentiel, mais les gens se confient beaucoup, puis euh, ça rentre beaucoup dans l'intimité, comme tu dis, de savoir c'est quoi ses aspirations, ses objectifs, puis comment est-ce que là, cette personne-là réagit ou vit sa vie, ben ça compte là, quand tu vas l'accompagner, puis tu vas y offrir des solutions. Ben,
1: pour la planification, exact, si pas au courant que ton client aspire euh, de s'incorporer, d'avoir avoir bon, sa propre business ou de devenir de à travers autonome, par exemple, ben tu fais comment pour avoir un plan B? Tu fais comment pour planifier euh, le reste? On va prendre l'exemple d'un entrepreneur, par exemple, qui n'aurait pas planifié. Donc, du jour au lendemain, il décide, moi, je pars à mon compte, je laisse mon assurance collective derrière, je laisse tous mes bénéfices, je recommence à zéro. OK, je comprends, mais là, si euh, tu n'as pas de preuve de revenu, moi, je me lance à mon compte, je n'ai pas nécessairement ouais. des contrats, je n'ai pas nécessairement euh, des sécurités au niveau de mes revenus. Donc, est-ce qu'un assureur va avoir l'appétit de t'assurer? Il va dire, ouais, moi, je te fais mm. confiance, tu gagnais un montant XY dans le passé, je vais t'assurer pour ce montant-là au niveau de produit entreprise. L'entreprise sans garantie. expérience, ben sans non, historique. pas du ouais. tout. Donc, ça se prépare. Évidemment, il y a des, des, des professionnels établis, il y a des, des, des cadres supérieurs ou, ou des gens qui ont une profession, euh, un, tu sais, des professions libérales, pardon, là, comme un comptable, euh, je ne sais pas, un ingénieur. On a une bonne idée qui va faire des bons revenus. Ouais. Il ne va pas les changer 425% pour une pièce. Surtout
0: un s'il y a comme temps. un 5 à 10 d'expérience dans le même Exactement. domaine, là on Exactement. est capable quand même de...
1: On va être probablement en mesure de faire un offre, évidemment, s'il y avait des revenus qui étaient suffisants, mais je pense jamais que c'est une bonne nouvelle... une bonne... pardon... Euh, une bonne idée de parler les ouais. choses à la dernière minute, ça se planifie, puis je pense que, selon moi, la meilleure solution, c'est vraiment euh, d'aller complémenter son assurance collective, de s'assurer qu'on a euh, beaucoup de sommes optionnelles au niveau des options d'assurabilité future pour venir remplacer euh, mm. l'assurance collective qui est en vigueur, puis surtout qu'oublie pas, l'assurabilité de nos clients, ça se perd. Hein? Donc, ouais. c'est une gestion de risque, toi, tu fais. Donc, tu l'assures le jour A, puis par la suite, tu t'as pu à, à montrer des preuves d'assurabilité. Exact, parce
0: que c'est rare qu'avec le temps, tu ton état de santé s'améliore. Tu sais. il y a hein, des il y a des fait. cas où ça arrive là mais ouais. Puis Je veux revenir aussi sur deux points là, que ouais. tu as parlé. Quand on dit euh, assurabilité future, juste pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas nécessairement à l'aise avec le terme ouais. ou dans l'industrie, c'est de pouvoir prévoir que tu vas faire plus de revenus éventuellement. Mm -hmm. Donc, tu sais que tu es en démarrage d'entreprise, tu sais que tu as un petit clash au départ, euh, ton revenu va baisser versus ce que tu avais chez ton employeur avant, mais tu sais que tu vas recommencer à faire ces revenus-là une fois que tu vas t'établir. On est en mesure de garantir sur ton état de santé d'aujourd'hui mm -hmm. que tu vas pouvoir avoir ce revenu-là avec ton état de santé puis ton assurabilité en date d'aujourd'hui. C'est
1: ça. Tu n'as plus à donner de preuves en fait de santé. C'est vraiment juste de venir justifier l'aspect financier en démontrant des preuves de revenus euh, pour justifier justement l'augmentation.
0: Oui, On
1: ne rentre pas dans les détails de ça, mais, mais c'est une option qui est disponible et c'est une option que vous devriez avoir. En fait, n'importe qui devrait ouais. avoir ça.
0: Bien, tous ceux qui aspirent à augmenter leur revenu hein, puis à améliorer, dans le fond, les rendements mm -hmm. de leur entreprise, c'est sûr qu'il faut le considérer. Ouais. Là, ça vaut vraiment la peine.
1: J'ose espérer que c'est le cas de tes clients. Ils aspirent euh... pas à plus. <rire>
0: ah ben là, on ne rentrera pas dans ça, mais euh, ça me fait plaisir quand ça arrive. Disons ça comme ça. Il euh, y a un autre point aussi que je vais revenir avant qu'on passe euh, mm -hmm. au prochain, tu te dis que ça ne se planifie pas à la dernière minute, puis tu ne te lances pas à ton compte, puis tu essaies de mettre ton assurance en place. mais ben, non seulement en termes de gestion de risque, mais en termes de comment tu dors le soir. Quand que, tu te lances à ton compte, tu es habitué de faire un bon roulement, tu mm -hmm. un, un bon salaire, tu es établi, puis. T'as pas encore vécu, c'est quoi prendre le risque, parce que je vais faire allusion à quand j'étais en construction dans le passé, ouais, euh, moi, une drill qui pétait, une drill à 400$, là, je m'en foutais, j'appelais au bureau, m'amène-moi ben, une drill, puis vois. Oh, mais pas ben, drill! Mais je peux te dire qu'à ton compte, la drill à 400$, tu y fais attention, ouais. là, fait que ouais. euh, comment tu te sens le soir quand tu te couches, quand c'est toi qui prends le risque, mais c'est souvent un point que les gens réfléchissent beaucoup de se dire. Hey, si, m'arrive de quoi, puis je ne peux pas rentrer de main, c'est quoi je vais faire, tu sais. Fait... me
1: retombe sur les épaules, exact. Que ce soit les frais généraux de, de ton temps entreprise, euh, tu t'es responsable de tout, là.
0: Exact. Ouais. Exact. Puis, euh, souvent on s'incorpore, mais tout le monde qui est incorporé sait que tu cautionnes personnel quasiment « forever mm -hmm. euh, ». C'est bon aussi de, de, juste au niveau de l'équilibre. On, on, des fois, on parle de « mindset ». L'équilibre « mindset » aussi, non seulement la stratégie financière puis les outils, mais comment tu te sens en sachant que tu as mis ça en place. Avant de faire le saut, là, ça vient d'enlever une grosse pression selon moi de le faire mm -hmm. euh, dans cet ordre-là ouais, à la place.
1: parce qu'à la base, là, quand on parle de gestion de risque, on s'entend dans un monde idéal, là, je me servirais de... De mes polices. Ouais. Moi, j'en suis assurée. Là, je veux dire, avec ma, ma, ma forme de rémunération, je n'ai pas le choix d'être assurée parce que je ne suis pas une employée standard. Donc, évidemment, j'ai plusieurs polices d'invalidité. Puis, dans un monde idéal, je ne jamais me paierai ces polices-là. Mais de savoir qu'elles sont là, de savoir que j'ai un remplacement mmh. de revenus s'il arrive quelque chose, surtout que dans mon cas, je ne suis pas mariée, je n'ai pas, mmh. pas quelqu'un sur qui compter là, ouais. si jamais j'avais besoin des revenus. Donc, euh, non, c'est ça. La gestion de risque est hyper importante, que ce soit pour la morbidité, pour gérer la morbidité, la mortalité. Bref, c'est des ouais. choses il faut planifier. C'est plate, on, ouais. on va se le dire. Je n'aime pas ça parler de la mort ou, ou euh, oh, le risque de morbidité. Il n'y a, a rien ouais. d'intéressant là-dedans. Là. Mais c'est nécessaire. C'est ouais, vraiment il faut, nécessaire.
0: Il faut quand même aussi appeler un chat un chat. Ah. Il n'y a personne qui euh, été en invalidité, qu'ils savaient que ça allait arriver. Là, non, non, on va exact, se le dire. Ben, là, même chose avec le décès aussi. C'est une partie intégr intégrante de l'assurance quand on en parle. L'assurance peut se voir comme un investissement quand on fait de l'assurance vie. Mais gros, au final, c'est la première partie du plan financier qu'on parle. Parce que euh, souvent, je demande aux gens qui me disent ah, « je sais pas je n'ai vraiment besoin d'une mm ». -hmm. Je leur demande « t'as-tu assez pour arrêter maintenant ?» Mm -hmm. continuer. Genre, si tu as suffisamment de cash flow qui rentre, peut-être que tu n'as pas besoin. C'est vrai. Si tu en as ouais, assez qui là. rentre... Encore
1: là, mais... tu connais combien de monde qui a assez de cash flow assez de revenus résiduels pour ne pas avoir d'invalidité jusqu'à ouais,
0: 65 pas, ans. Pas tant
1: que ça. parce <rire> que J'ai 36 ans, je gagne bien ma vie. Je considère que quand même, j'ai mis beaucoup d'argent de côté, mais jamais j'ai assez d'argent de côté pour me rendre à 65 ans. C'est impossible. Ouais. Honnêtement, là avec l'argent de côté, je pense que je te t'offrais 2,5.
0: Ouais. Même pas, là, ouais. je veux dire,
1: c'est incroyable. Non, c'est complètement ridicule. Ouais. quelqu'un qui est brillant, pourquoi tu vas aller. T'appauvrir ou dilapider ton entreprise alors que tu pourrais avoir une police qui va venir financer. C'est ouais. ça qu'on fait dans le fond. Va...
0: C'est ça un peu l'idée du levier. Moi, c'est ce qui m'a permis de voir l'assurance différemment au départ là, parce que moi, j'aime pas ça vendre une assurance. J'aime ça mettre en place une stratégie puis voir, faire voir les choses différemment ouais. aux gens que j'accompagne. C'est le même principe qu'en immobilier. Dans le fond, l'immobilier est payante parce que tu utilises l'argent de la banque pour faire mm -hmm. ton investissement. Mais c'est le même principe avec l'assurance. Pourquoi est-ce que tu prendrais le risque au complet quand tu peux, dans exact. le fond, faire prendre le risque à un assureur pour une fraction du prix, tu sais, tu peux être Pour une pis... fraction du prix, exactement, c'est exact. le mot-clé. Exact. Fait que moi, c'est un peu comme ça, je le vois, puis... Est-ce euh... que je
1: peux revenir sur une question que tu m'as posée? Ouais? Parce qu'au départ, quand, quand tu m'as posé la question, as dit, euh, tu t'as dit... Tu m'as demandé... Qu'est-ce qui arrive... Oui, qu'est-ce qui arriverait à un entrepreneur qui n'aurait pas mis en place un plan B ou qui n'aurait pas eu une solution ouais. euh, alternative quand, quand il quitte ouais. son emploi. Puis c'est vraiment une bonne question. Puis en fait, au Québec, je te dirais que c'est très provincial, là, ce que je veux ouais. dire. Il y a comme une pensée magique au Québec là, que le gouvernement va être là pour toi. Puis ouais. le gouvernement va t'aider si jamais tu étais invalide. Puis, puis ça m'a toujours fait rire, là, quand les gens, euh, quand les gens ils me disaient ça, du moins quand, quand j'étais dans le courtage, ouais. quand j'étais courtière. Puis le monde disait, ouais, mais puis là, là, je vais parler des employés, là, ouais. et non pas des, des travailleurs autonomes. Puis ils répondaient, OK, ben oui, je suis une employée, euh, j'ai pas d'assurance collective, mais c'est pas grave, l'assurance-emploi va me payer. Ouais. Puis j'étais assis, là, puis je me dis, sont-tu sérieux? Est-ce que les gens connaissent vraiment? Ils sont mal informés, la... je pense. Bien, définitivement. Puis d'ailleurs, c'est ton rôle, c'est notre rôle. Ouais d'éduquer nos clients, parce que concrètement, l'assurance-emploi, c'est du court terme, c'est du remplacement ouais. de revenus. Il y a un maximum de revenus admissibles. Ouais. Si tu gagnes en haut de, de 62 000 ou 63 000 le, 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 le revenu admissible annuel, oublie le projet. Là. Si tu gagnes 200 000 par année, il n'y a euh... aucune chance que tu aies un remplacement qui va se rendre à 200 non. Donc, ça, il y a un revenu euh, maximal assurable. Écoute, je ne me rappelle pas, pour 2023, on est rendu à combien, mais sous toute réserve, je pense que c'est 64 000, le revenu euh, okay. maximal au niveau de, de, de l'assurance-emploi. Puis, euh, je pense que les maximums de prestations, c'est 650 par semaine imposable. Donc, tu t'iras pas loin avec ça, puis en part de ça, c'est à court terme. Donc, OK, tant mieux, t as, t as ça comme éponge à court terme, yeah. mais, mais what else? T'as quoi d'autre? Puis là, les gens vont dire « Ouais, mais au Québec, on a la SST, le, le Workers' Competition. Ouais. » OK, mais encore faut-il que as un accident au travail. Au travail, mais comme la SAC chance. aussi. Ben oui, c'est ça, mais c'est quoi les chances que, que ce qui va t'invalider soit un accident de travail? Tu sais, toi, t'as ouais. un col blanc, je suis une col blanc, je, veux dire quoi, je vais me couper avec une feuille de papier C est, c est, euh, ça va pas, tu comprends? Ouais. c'est quoi les chances que mon
0: mais Dieu sait que ça chauffe pareil. Ah, ça
1: chauffe. Ouais. <rire> Il y a pas des choses qui chauffent. Mais bref, c'est pas ça. C'est pas ça qui va te rendre invalide, on s'entend. Donc, les, ça risque d'être une maladie, ça peut être un burn-out. Bref, ouais. tout ça pour dire que, que tant mieux, on est chanceux, on est au Québec, on a, on a des régimes gouvernementaux, mais ça ouais. remplace pas une invalidité individuelle. Ça remplace pas de s'assurer. Ouais. Donc, on va aller encore un peu plus loin. Moi, je suis entrepreneur, par exemple. Est-ce que je cotise au régime gouvernemental? Est-ce que j'ai le droit à l'assurance-emploi? Ouais. Est-ce Est que j'ai le droit à la CNSST?
0: Ça, on, on va y venir dans les revenus assurables, mais ça, c'est un point important que tu touches aussi. Avant qu'on ait les revenus assurables, euh, on le voit aussi dans le financement hypothécaire. T'sais, les coursiers hypothécaires, disent le temps, tu choisis. Tu passes à la banque ou tu payes de l'impôt, parce que les entrepreneurs aiment beaucoup ça, se faire des avances mm -hmm. productionnaires, des dividendes. Mais ça, c'était
1: plus au niveau des régimes gouvernementaux. A, oui, en effet, il y a des, il y a des revenus assurables, ouais. mais là, je parle vraiment de est-ce qu'il y a quelque chose de disponible pour tes clients entrepreneurs, en règle générale, au niveau du gouvernement?
0: Pour maintenir leur rythme de vie, euh, c'est ça, ça la question. Est-ce est, est que, que tu as envie de maintenir ton rythme de vie? Puis si oui ou non, à quel prix mm -hmm. tu, tu veux le maintenir? Fait que, quand tu fais, quand, quand évalues à quel rythme tu roules, tu regardes combien tu en as, ben ça te permet de dire, OK, comme toi tu dis, peut-être 2,5 ans, euh, C'est ben, ben, tout, tout le monde, hein, tu on, on, tout, tout le monde consomme. Si, si tu penses que le gouvernement en a assez de baquer tout le monde, genre, ben, tu ne connais pas le montant de la dette <rire> au Canada. Là, fait que euh, je suis entièrement d'accord avec toi que euh, c'est un bon outil à avoir dans son coffre à, à outils. C'est pour ça qu'on mm -hmm. en discute aujourd'hui. Euh, ce qui m'amène au point des revenus assurables, parce que là, j'ai parlé un peu de dividendes, de salaires. Mm -hmm. euh, que, Quelqu'un qui est à son compte, qui a déjà fait sa transition, mm -hmm. qui a son entreprise, que là, euh, sa situation a, a beaucoup évolué, puis se rend compte qu'il faut revoir ses besoins, puis euh, il veut maintenir son rythme de vie, évidemment. Mm -hmm. euh, Comment est-ce qu'on fait pour déterminer ce qui est assurable ou non quand il veut mettre une stratégie en place?
1: C'est une bonne question. C'est une excellente question. En fait, euh, on, va, on va le démystifier ensemble, si tu veux. Là. Puis euh, la, la première question que j'ai tout le temps, là, quand les courtiers m'appellent, j'ai un client, là, il est incorporé à sa business, mais il se paye juste en dividende. Tu l'assures, hein? Non. Non. Je n'assure pas les dividendes, mais c'est pas la fin. Je ne suis pas Marianne Ringuette, ce n'est pas moi qui fais les règles. Mais euh, non, on n'assure pas les dividendes. Euh, pourquoi? Parce que les dividendes font partie, si on regarde des états ouais. financiers, là, ça fait partie des bénéfices nets non répartis. Donc, les bénéfices les sont là depuis la création de l'entreprise. Donc, mm -hmm. par exemple, si euh, ma business, a roule depuis euh, 2010, mais moi, je pas tes revenus 2010. Là. Mm -hmm. Je vais assurer tes revenus de l'année précédente. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne prendrais pas le dividende. Par contre, si je n'assure pas ton dividende, tu as des bénéfices nets dans l'entreprise. Si je regarde ton dernier exercice, là, puis je regarde les bénéfices après dépense, avant impôt, ben, on vient de trouver une source euh, de revenus assurés. Hein? Donc, euh, évidemment, c'est important de le prendre après dépense, là, au même ouais. principe qu'un travail autonome, ou peu importe, on prendrait euh, ses revenus après dépense avant impôt. Donc, je peux prendre ça. Si toi et moi, par exemple, on est en business 50-50, ben je prendrais 50 du bénéfice net après dépense avant impôt. Puis, euh, j'allais un peu plus loin, là, on pourrait même le majorer de ouais. 20 Donc, il y a quelques trucs qu'on pourrait faire euh, chez RBC au niveau de l'invalidité. On ne rendra pas là-dedans. On va garder ça simple. Mais bref, mmh. ce qui constitue un revenu assurable, le salaire que tu te verses? Si tu t'en verses pas, pas la fin du monde. On va utiliser les financier. bénéfices nets. Exact. Donc, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on, on demande les documents à tes clients. Souvent, tes clients ça se sentent un peu... Euh, un peu non, un, 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 un c'est parce qu'ils qu un... sentent
0: qu'on rentre dans leur intimité. Uh -huh. Leur business, c'est leur bébé. <rire> c'est leur petit truc. Puis on ne parle pas d'argent au Québec non plus. Non, euh, c'est sûr que c'est intrusif un petit peu. Mais... C'est intrusif,
1: mais c'est nécessaire exact. Hein, Parce que euh, quand, quand moi, j'analyse un dossier, si tu as besoin de mon aide, j'ai besoin des terrains généraux, j'ai besoin des états financiers. Puis ça, ça me permet vraiment d'aller voir, ben un, c'est assurable. Mm -hmm. Si l'entreprise n'est pas en santé, euh, que les bénéfices sont négatifs, par exemple, malheureusement, je ne serais pas en mesure de, de te faire une offre. Donc, ça va plus loin de dire, hey, « toi, tu as une tête à 100 000. » Je ouais. t'assure, t'as un peu. Là, il, faut, il faut vraiment pousser l'analyse un ouais. peu plus loin. Puis on veut regarder euh, les états financiers. Puis on va aller même un peu plus loin. Si on a un client qui a une petite entreprise, qui a, je ne sais pas moi, qui a deux employés, par exemple, euh, on va couvrir les frais généraux. Ouais. Si ton client, il a des overheads, puis moi, quand je regarde les états financiers, ben, je peux les, je peux les, les regarder puis les voir. Je vais voir le loyer, il paye 25 000 annuellement. Euh, mm -hmm. Donc, c'est aussi pour ouais. moi une opportunité d'aller trouver euh, d'autres opportunités pour toi à présenter à ton client. Exact. De ne pas m'arrêter à l'invalidité. Je ne prends pas une commande, moi. Là. Je vais être <rire> je va je te prendre un numéro 3 avec Alors, une grosse suite et un
0: pepsi <rire> <rire> <Diet>, s'il te plaît. <rire>
1: <rire> moi, je vais vraiment analyser ton dossier au complet. Puis peut-être que oui, tu entres en communication avec moi parce que tu as besoin d'aide pour ton dossier d'invalidité, mais moi, je vais aller plus loin. Puis je vais aller faire tes frais généraux. As tu as-tu des prêts commerciaux? Ben moi, je vais découvrir mm -hmm. ça. L'invalidité, c'est pas juste euh, une assurance individuelle qui va remplacer ton revenu. Ça va beaucoup plus loin que ça. Là.
0: Exact. Puis je suis content que tu aies mentionné tous ces points-là mm -hmm. parce que, ben il faut que les gens comprennent que c'est vraiment pour aider qu'on le fait puis qu'on demande ces documents-là mm -hmm. parce que. Ben, si ils à nos services, c'est parce que c'est premièrement pas leur expertise la plupart du temps. 100 Sinon, ils vont s'en faire eux-mêmes. Puis, ils sont peut-être pas nécessairement en mesure de savoir que c'est assurable ou non. Puis, tu sais, il y a des entreprises que, des fois, les bénéfices vont être beaucoup plus faibles parce qu'ils ont fait des acquisitions, parce qu'ils réinvestissent, ils ont engagé du staff, tu sais, ils avancent. Ouais. fait que euh, d'amener un point, comme tu as dit, sur les frais généraux, je trouve que c'est bien que tu l'aies apporté parce qu'on peut encore… Euh, je peux dire, bonifier sa couverture. Ouais. On peut aller chercher encore plus loin ou vraiment l'ajouter sur mesure de dire « OK, bon, mais toi, dans ta situation, tu te verses euh, du salaire, fait que ça fait que tu as des bénéfices nets plus faibles parce que tu l'as mis dans des dépenses. Fait...
1: » Mais c'est aussi, je veux dire, à court terme, là, vraiment très court ouais. terme, si demain matin, je suis invalide, dans tous du bois, euh, qu'est-ce qui presse? Mon remplacement de revenu à moi, non. Techniquement, ouais. honnêtement, je, je peux, au pire, là, je peux piger dans la marge pendant les 90 ouais. premiers jours. Ton 3 mois
0: d'urgence, ta marge. Ouais, exactement, euh, mon série,
1: peu importe. Tu, tu sais, peux vendre ta poche. Euh, je... <rire> Mais euh, mon loyer, par exemple, euh, payer mon ouais. ma, payer mes employés. Ouais. Tu peux pas attendre, là. C'est vraiment quelque chose que je dois faire dans les médias. Donc, les frais généraux, en effet, ça peut venir bonifier. Si j'ai pas nécessairement un revenu ouais. assurable qui, qui est très élevé, ça éventuellement on pourra l'augmenter. Ouais. Par contre, ton day-to-day, -to -day, ton payroll, tes employés que tu dois payer, mm. ça c'est live. Là. Ouais. Eux, ils vont pas dire Ben non, prends ton temps pour ouais. te me payer maintenant.
0: Ouais, parce qu'eux aussi, ils ont un rythme de vie à maintenir. Ils ont des familles puis euh, Ils ont du cash à rentrer à la maison. Fait que, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point-là. Je trouve que c'est même bien que tu l'as amené. On je ne l'avais pas mis d'un point là, à discuter, mais c'est pour ça que je t'ai invité. Parce que... mm -hmm.
1: There you go. Ouais, bon
0: exact. Raison. Exact. Perfect. Exact. Fait que maintenant, vous, vous allez vous souvenir de Marianne Ringade. <rire> <rire> um, parfait. Uh, il reste environ un 5 à 10 minutes. Fait que je vais me permettre de te demander... Genre, uh, pour toi, quand je te dis outside the box, qu'est-ce que ça te résonne? Qu'est-ce que ça t'inspire? Puis tu peux prendre euh, un peu de temps pour y réfléchir. Tu, tu veux que je
1: réponde maintenant ou ouais. tu, tu veux... Ouais, ouais. ok. Ouais. Um, en fait, quand j'entends outside the box, je pense à thinking outside the box. Donc, vraiment mm -hmm. comme penser euh, à l'extérieur de la boîte. Mm -hmm. um, donc, quand je pense à ça, je te dirais que... Um, c'est d'emblée, euh, parce que je t'avouerais que c'est évident que j'y ai pensé un peu en fait de semaine, pas parce que je m'attendais à avoir une question, mais sans en cause quand même le nom de ton podcast. Là. Donc, mm -hmm. je me suis questionnée sur ce que ça voulait dire pour moi. Puis, au départ, j'ai tout de suite associé à résolution de problèmes Tu il faut penser à l'extérieur de la boîte quand on a un problème, euh, on veut innover, on veut être différent des autres. Mais après, plus j'y ai pensé, puis plus j'y pense présentement, en fait, pour moi, penser à l'extérieur de la boîte, c'est plutôt de constamment aller chercher des rétroactions, rétroactions pardon, des gens dans mon industrie, des gens chez RBC. Euh, tu sais, dans le cadre de mon travail, je suis souvent appelée à faire des présentations, ouais. donner des formations devant beaucoup de personnes. Donc, je m'assure toujours d'aller chercher du coaching, du feedback, même à mes courtiers, à la limite. Mm -hmm. Quand j'ai fini de donner une formation, ça a duré une heure, deux heures, ben, s'il vous plaît, prends cinq minutes de ton temps, je veux ton feedback. Puis... Qu'est-ce que je peux améliorer? Pardon, je t'ai...
0: Non, non, parce que moi c'est moi qui t'interromps. Mais je veux juste dire que je trouve ça bien que tu le fasses, puis je trouve ça vraiment outside the de aussi que tu le demandes, parce que c'est comme les références aussi, tu sais, puis mm -hmm. les commentaires après ça. On ouais. sait qu'il faut les demander, mais on n'ose pas, je trouve bien,
1: ça. Ouais. Il faut laisser l'ego de côté, puis ça, ça n'a pas été euh, très facile pour moi, en fait. Là, pas, je ne suis pas né, ce pas inné pour moi mm -hmm. d'aller chercher des rétroactions, de brainstormer. Souvent, euh, quand, je, quand je travaille du nouveau matériel, une nouvelle présentation, bien, je vais aller m'asseoir avec ma vice-présidente, China. Puis là, je vais être comme, comment tu me trouves? Mon body language, est-ce que ma position est bonne? Est-ce que mon delivery est bon? Donc, puis, puis là, j'en ai pas de t'es mm -hmm. en mode learning t'es en mode coachable 100%, 100%. Puis... puis tout puis souvent elle va me dire des trucs arrête de croiser tes pieds tu sais je suis en talon haut oh, ah, je ouais. crois tes pieds elle ouais. va dire, non non dès tes pieds là, tu manques de stabilité ou, mm. ou je joue avec mes bagues okay. donc puis, tu vas dire, c'est des détails. Oui, mais c'est des détails qui font une différence quand ouais. tu te présentes présente devant 100 personnes dans une salle. Ouais. Eux, ils vont accrocher là-dessus. Ouais. Donc, pour, je vais revenir à ta question. Donc, c'est ça pour moi, thinking outside the box ou outside ouais. the box. C'est, va chercher du coaching. Arrête jamais de t'améliorer. Euh, brainstorm, puis pas juste avec des gens dans ton entreprise. Donc, je vais pas juste chez RBC. Euh, J'ai des amis aussi, ouais. moi, qui sont en consultation, qui sont en vente, pas nécessairement au niveau des produits ouais. financiers. Mais, mais je vais me pratiquer devant eux. Je vais me pratiquer devant ma famille. Euh, il faut que tu ailles chercher aussi l'opinion mmh. des personnes qui ne font pas nécessairement la même chose hey, que toi. Je
0: suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. J'en suis d'accord avec toi parce que ça vient comme année, on dirait que je l'ai fait moi aussi, puis je suis mm -hmm. dans des mastermind entrepreneurs exprès ouais. pour ça, pour voir eux, tu sais, je parle avec toi, je parle avec des gens mm -hmm. qui sont conseillers aussi, je suis là-dedans, je suis en apprentissage, je fais des formations. Puis là, je me dis, mais les gens à l'extérieur eux, comment ils voient ça, ce ouais. qu'on fait, tu sais, puis est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit peu ça aussi l'idée pourquoi j'ai voulu lancer le podcast, parce qu'à chaque fois qu'on fait de la formation continue, pour ceux qui ne savent pas, on doit avoir, faire de la formation ouais. continue, puis on en fait des UF UFC, unité de formation continue, <rire> puis ceux qui n'ont pas encore, malheureusement, on n'en donne pas dans le podcast, okay? On n'est pas Non, par mais ben, euh, moi, le... moi, je peux en donner, <rire> par exemple, comme il Bon, okay. vous appelez Marianne pour les UFC, nous, on n'en donne pas, mais à chaque fois je fais des formations, euh, pas seulement pour mes, pour mes mm -hmm. UFC, c'est pour me former et wow, devenir ouais, meilleur, évidemment. évidemment, mais à chaque fois je me dis, il faut que les gens, ils sachent ça, il faut qu'on leur en parle, tu sais, il faut que... On leur transmette ce qu'on apprend. Ouais. Puis c'est un peu ça l'idée aussi. Aujourd'hui, j'étais content qu'on fasse du contenu sur l'invalidité parce qu'il faut, un... faut que les gens la maîtrisent mieux, il faut que les gens comprennent, il faut qu'ils voient plus loin que. Arrêtez
1: d'avoir peur. Ouais. Arrêtez d'avoir peur. Souvent, on pense que, ouais, mais là, je sais pas comment analyser des états financiers, je sais même pas c'est quoi un T1. Puis là, ils me donne un avis de cotisation. Ouais. Ce pas grave. Ouais. Accrochez-vous pas dans les du tapis, là, tu sais pas quoi demander. Appelle-moi. Ouais on va en jaser, je vais y aller avec toi. C'est correct de ne pas tout savoir, c'est correct d'être généraliste, t'es pas obligé d'être de, de, spécialisé mm -hmm. en une chose. L'approche holistique, j'y crois. J'y crois définitivement, mais on peut pas nécessairement être hyper calé dans tout. Ben, c'est pour ça qu'il y a des Mariannes. Puis il y, a... y en a un paquet de Marianne dans l'industrie, il y en a mm -hmm. un paquet de reps qui sont vraiment hyper qualifiés puis qui mm -hmm. sont hyper bons, ils vont y aller avec vous. Donc, arrêtez d'avoir peur, d'avoir peur.
0: Faut... Ouais. Je pense que même tu sais, du point de vue des clients, là, on, on s'adresse aux conseillers, oui, par exemple. là en effet. Les clients vont apprécier mm -hmm. que tu aies validé ou que tu reviennes. Puis, tu sais, quand je fais mes. Je peux pas dire les planifications financières. <rire> <Non. rire> je veux dire, quand je fais des analyses financières, ouais, ouais. ben, j'aime ça valider avec mon équipe pour voir, hey, j'ai mis ça en place puis je l'ai préparé comme ça. Est-ce que tu es au courant de trucs qui ont changé depuis, genre, que je n'ai pas encore euh, eu le temps de, de savoir pendant mois?
1: Ce que tu viens de dire là, c'est que exactement ce que je t'ai répondu par c'est quoi pour moi, think outside the box? mais oui. ben c'est ça. Tu vas chercher les rétroactions d'autres collègues dans l'industrie. Tu oui. vas chercher, est-ce que, est que toi, tu vois quelque chose que je n'ai pas vu? Oui. Euh, est-ce que tu veux m'accompagner euh, pour aller voir mon, mon client? Donc, c'est ça qui est important de faire. Oui. Puis d'ailleurs, tu sais, qu'est-ce que j'ai pensé? Tu sais, tantôt, quand je t'ai dit, c'est pas nécessairement inné, on est, en ouais. tout cas, moi, je ne suis pas née avec ça. Euh, D'avoir un coaching mind. Je non, ouais. non, J'étais pas comme ça. Puis même, au contraire, mon ego m'a nuit longtemps, je te dirais, au début de ma carrière. puis Ça me fait penser à, à quelque chose que j'ai fait dans le passé. Je faisais partie d'un comité. Donc, j'étais sur un comité, puis, puis le but du comité, en fait, puis ça, c'était dans mon, en, mon ancienne carrière, c'était pas au niveau de... j'étais pas consultante ouais. pour RBC, j'étais courtière. Puis le comité, le but, en fait, là c'était de voir est-ce que euh, notre offre de service est au goût du jour? Est-ce qu'on peut pas améliorer nos processus internes? Est-ce que notre offre globale est bonne? Est-ce que les produits sont, sont bons? Est-ce que notre marketing est bon? Donc, c'était vraiment, là, on, on regardait tous les volets euh, de la vente, là, du début à la fin, euh, puis... Moi, il y a, quand il y a une membre du comité, elle est en charge du comité, elle a nommé euh, un produit qui, Pour moi, il n'y avait aucune faille. C'était exceptionnel. Ouais. Puis moi, j'avais tellement de succès avec ça. Donc, ça m'a un peu insulté qu'elle que, qu mette ça sa table. Ouais, à, comme à des Oui, mais... 100 ouais. Puis là, elle a dit Bon, ben, le produit XY, qu'est-ce qu'on en pense Puis moi, tout de suite, j'ai dit euh, Excuse-moi, mais je ne comprends pas pourquoi tu en parles. Il n'y en <rire> a pas de problème avec ça. Tout roule vraiment bien. Euh, on changera pas une solution gagnante. Puis elle en me répond du tac au tac. « Pourquoi t'es le genre de personne qui fait son pâté chinois avec des pommes de terre? » Et elle me répond, euh, elle, elle, elle rajoute, « Moi, j'aime le céleri rave. » Évidemment, sur le coup, je n'ai pas compris son mm -hmm. analogie de patate. Là, on s'entend, je n'avais aucune idée de mm -hmm. ce qu'elle voulait dire, mais avec le recul, parce que je me suis calmée énormément éventuellement, j'ai compris que j'étais tellement fermée, j'étais zéro coachable, j'étais tellement conservatrice. puis Elle avait raison. Là. Il fallait, mm -hmm. fallait qu'on les révise. Parce que, écoute, je pense que ça avait été fait en 1987, notre ouais. de service,
0: si bon, ouais, était dans une zone de confort où est-ce que Exactement. ça allait bien? Puis je me demande, dans le fond, est-ce que maintenant tu fais ton pâté chinois <rire> <est -ce> que <rire> J'aime toujours
1: pas le céleri grave, mais je suis ouverte, en effet, à changer okay. la recette. C'est pas parce que la recette est gagnante ah. qu'elle peut pas être améliorée. Puis c'est ça que je te dis, dans le fond. Ouais. Même si je pense que ma présentation est bonne, même si je pense que j'ai un bon delivery, je vais quand même aller chercher du coaching. Je vais mm -hmm. quand même m'améliorer. Attends pas qu'il y ait un problème, en fait. Je pense que c'est ça. Ouais. Think outside the box. Attends pas qu'il y ait un problème.
0: Fait que tu le vois d'une façon. Un peu plus préventive, si tu veux, d'avoir comme un pied extérieur de la situation pour pouvoir visualiser ou. Tu ne vas
1: pas réactif. J'aime pas ça être réactif. Tu
0: proactif.
1: 100 comme ton business plan. Toi, t'attends-tu de ne pas faire tes objectifs pour le réviser? Moi, à chaque deux, trois semaines, je regarde, est-ce que je vais pas mon target? Ouf, OK, tel courtier est en retard. Je modifie, je change mon. Tu peux pas. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton.
0: Non, ça, c'est sûr, puis Absolument il n'y a rien qui rien. peut être pris pour acquis. Mm -hmm. C'est un peu pour ça qu'on va parler de gestion de risque aujourd'hui. Puis avant d'aller ma recette de pâté chinois, dans le fond, <rire> euh, parce que moi, je la fais avec des rôtites palette. je t'achète ça <rire> à l'oignon, genre au faux à 300, pendant comme deux heures et demie, là, tu les bats pour chaque au après. Au que tu ne mets pas des euh, petites euh... carottes
1: en morceaux, là, ça, c'est pas bon. Non, des petits pois
0: non plus, là, wow, là, maintenant. <rire> non, ça, là, là, mais, Non, mais tu sais, comme bœuf et flaché, c'est bon. Mais ça me fait penser, je vais te demander, euh, c'est quoi, dans le fond, le point tournant ou est-ce que tu t'es rendu compte genre, que tu étais fermé euh, à te faire coacher, genre, puis que peut-être ton ego ou ta ton nombre de confort te ralentissait dans ta progression? Euh... C'est tellement euh... de
1: bonnes questions. Je te dirais que c'est grâce à ma vice-présidente, Shina. Shina, elle a, elle, a euh, elle a vraiment cru en moi, puis quand j'ai été interviewée pour RBC, je le sentais qu'elle que, croyait en moi, la façon qu'elle me regardait dans les interviews, euh, les questions qu'elle me posait. Puis quand ça a été le moment de me faire une offre, elle était hyper transparente avec moi, puis elle a dit « J'ai une crainte ». Je disais « Ok, ouais, c'est quoi? » Elle dit « J'ai peur que tu ne sois pas ouverte au coaching, j'ai peur que euh, le fait que tu as été courtière longtemps, que tu n'es pas habituée de te faire euh, micromanage. » Elle a dit « Ce pas mon intention de te micromanage, mm. mais... » tes nouvelles, tu commences comme consultante, puis en plus, j'avais des grosses chaussures à, 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 à combler, là, une grosse pointure, pardon, parce que China, qui était devenue vice-présidente, c'était son rôle à elle que, que je venais ouais. prendre. Donc, euh, sa crainte, c'est ça, c'est que je ne sois pas coachable, puis ça m'avait marqué, j'ai risqué peut-être de ne pas avoir la job, puis ouais. honnêtement, c'était ma carrière de rêve, là, je voulais vraiment avoir ce poste-là, donc, quand elle a dit ça, c'est jamais parti de mon cerveau. J'ai dit, moi, là, je m'en vais là avec l'esprit ouvert, je vais me faire coacher, je vais accepter toute la formation qu'il faut, s'il faut que je retourne à l'université. Puis je lui ai dit, là, si tu veux que j'aille faire mon MBA, si tu veux que j'aille faire ma mon... métier, mm -hmm. je vais faire tout ce que ouais. tu veux. là. Je vais le faire le soir, les fins mm -hmm. de semaine. Je voulais, vraiment, euh, je voulais vraiment la position. Puis c'est vraiment Shina qui m'a ouvert, parce que la façon qu'elle m'approchait pour me coacher, je ne me sentais pas menacée. Non, vraiment vraiment plus accompagnée. Ah oui, 100 ouais. Puis Shina, elle fait... Euh, elle le fait tellement d'une façon euh, bienveillante. c'est mm -hmm. même pour, pour ton podcast. Parce qu'elle veut ton succès,
0: oui. genre, elle veut que tu avances. Puis est-ce que tu penses que ça te donne un peu. Tu sais, je vais aller un peu partout dans ces questions-là, mais tu sais, des fois, c'est difficile pour l'entrepreneur de le faire pour lui. Uh -huh. Mais quand il était pour quelqu'un, genre, il y a comme des comptes à rendre, si tu veux, genre, puis comme des decades, genre Puis avec le temps, il finit par le faire pour lui. Mais est-ce que tu avais l'impression. Pas d'être devant, mais tu sais, de ne pas vouloir décevoir, décevoir si tu veux, tu avoir quelque chose en toi, puis tu voulais deliver tu est-ce que tu penses que ça a été une motivation? C'est drôle ou... que tu dises ça
1: parce que là, en plus, tu parles à quelqu'un qui, moi, je suis un employé, mais je n'ai pas de salaire. Ouais. Donc, j'ai vraiment une structure de rémunération, ré, rémunération pardon, qui, qui, qui est particulière dans ouais. l'industrie. Donc, oui, je me sens que je ne vais jamais décevoir ma vice-présidente, évidemment. Ouais. Je veux qu'elle soit fière parce qu'évidemment, je suis son poulain. Là. Ouais. Elle investit sur moi à m'engager. Donc, je ne jamais la décevoir. Mais outre ça, je ne veux pas me décevoir moi non plus. Exact. Les objectifs, moi, je vois ça comme ouais. je run ma business. RBC, c'est mon client. J'ai <rire> des objectifs annuels de XY. <rire> puis, euh, voici ce que tu dois faire afin d'y arriver. Puis, <rire> s'il faut... Tu sais, ma ligne n'est pas droite. Là. Imagine <rire> une ligne qui est all over the place, <rire> qui est vraiment... Puis, ton chemin, il ne sera jamais droit. Là. Donc, donc, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, je trouve que tu réponds bien mais, à la question. Oui, j'ai une obligation de livrer de la marchandise ouais. pour ne pas décevoir China, donc je suis comme un entrepreneur, ouais. mais je suis redevable quand même. Je ne veux, pas, je veux ouais. pas décevoir mon, mon, mon client, mais est-ce que, est que tu penses vraiment que les entrepreneurs n'ont pas de compte à rendre? Dans ça, je pense non, non, ils ont dans des temps. comptes à rendre parce que si en bout de ligne, les clients, ou fournisseurs, oui, euh, oui. De temps les à rendre avant quelqu'un Ils sont tributaires d'un paquet de facteurs. Là. Donc, ouais. je pense que c'est pire en plus quand tu es entrepreneur. Tu sais, ouais. je, je m'imagine, on va dire que tu es marié, tu as des enfants, tu, sais, tu rentres à la maison. Hé, hey, tu as, as quand même as une famille. là. Ouais.
0: À... Ouais. Moi, je te dis que oui. On est fait
1: enfants.
0: Moi, je enfant. te dis que oui quand même. Euh, Puis, c'est mm -hmm. pour ça qu'on parle aussi de mindset dans le podcast parce que c'est vraiment important, tu sais, Autant dans ton plan d'affaires, tu, sais, tu regardes un peu ta vision, c'est où? Puis moi j'ai fait l'exercice de regarder mes anciens plans d'affaires. Tu sais, mettons en oh 2017, 2018, mm -hmm. 2019. Puis ça donne tellement de gaz de faire, damn, je me suis rendu. Ça n'a pas ouais. tout été comme je pensais. J'avais écrit genre différemment, mais où je voulais me rendre, mettons, dans cinq ans, tu ouais. regardes en 2017, puis, puis 2023. J'ai fait, I need new goals. Yeah. Oh, damn! Yeah. Euh... »« c'est quoi moi. what's next? What's next, C'est
1: important? te poser la question what's next?
0: Ouais, ouais. puis c'est important de t'asseoir et de prendre le temps de le faire, tu sais. Puis même si es assis tu t'écris rien, juste d'y penser, parce qu'on est dans un mode de vie que ça roule, ça va vite. Puis c'est une des raisons pourquoi que je t'avais dit que j'avais acheté une moto, tu parce que pendant mm -hmm. ce temps-là, je suis comme dans ma zone puis ouais. je relaxe puis je réfléchis puis j'apprécie. On, on prend pas beaucoup de temps à le faire, puis. Dieu sait que c'est tellement important genre, pour un entrepreneur de le faire parce qu'il n'y a pas de créativité dans le grind. Tu es en mode d'exécution. Puis tu, ouais. tu goal, puis tu y vas. Puis quand tu prends le temps pour t'asseoir, puis tu y penses, ou quand tu prends le temps de discuter avec ton conseiller, mm -hmm. puis que tu mets sur la table là, tes objectifs, ben, euh, je pense que ça peut vraiment t'amener ailleurs, puis ça peut remettre les pendules à l'heure aussi. Hein. Oui, 100 Bien, merci, Marianne, pour euh, m'avoir assisté dans cet épisode-là. J'espère que ça vous a plu. Vous, vous pouvez, euh, comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent entrer en contact avec toi pour les gens de l'industrie qui voudraient euh, collaborer pour les avec courtiers, toi? Ouais, ouais. Pour les
1: courtiers, les comptes nationaux. Ouais. Euh, si je suis votre euh, consultante, évidemment, vous pouvez communiquer avec moi. Vous avez mes, mes coordonnées par vos agents généraux. Euh, sinon, tes clients, euh, évidemment, ne peuvent pas communiquer avec moi. Mais quand vous faites affaire avec Hugo, ben Hugo Paris-Cochet, il fait affaire avec moi. Donc, ouais. euh, ça me ferait plaisir de, de vous aider.
0: Bien, merci, puis je vous souhaite à tous une bonne journée, on se voit pour le prochain épisode. Salut